0: Und auch seitdem ich vor zwei Jahren hier zurückgekommen bin, habe ich dieses Gefühl direkt gespürt. Gerade was auch die Nationalitäten angeht. Damals waren es 17 Nationalitäten, aber die Jungs haben sich unglaublich gut verstanden. Und das zeichnet die Eintracht seitdem auch aus und zeigt auch einfach auf dem Platz, warum wir so viel Erfolg haben. Den Fans.
1: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
0: Das ist ein Mädchen, ein unglaubliches Märchen!
1: Eine neue Folge Eintracht von meinen Nummer 18 des offiziellen Podcasts von Eintracht Frankfurt. Schön, dass Sie, dass ihr alle dabei seid. Und falls noch nicht geschehen, bitte unbedingt diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen, denn wir haben immer interessante Gäste. Heute Sebastian Rode. Herzlich willkommen. Hi. Wir reden über ein bewegtes Fußballerleben, in dem es auch neben dem Platz, finde ich, viele interessante Aspekte gibt. Und wir sprechen jetzt gerade während der Länderspielpause. 13 Mann sind unterwegs. Trainingsbetrieb wie zu Beginn der Pandemie oder 8 plus 1 auf dem Platz. Wie ist das so? Kann man da mal richtig runterkommen?
0: <lacht> ja, es ist wie du, wie du sagst, gefühlt wie letztes Jahr, als die Unterbrechung in der Bundesliga war und wir nur in Kleingruppen trainieren durften. Das Wetter ist jetzt auch wieder wie, wie letztes Jahr schön frühlingshaft. Ja, für uns ist es gut, mal kurz durchzuschnaufen. Die verbliebenen 8, 9, die da sind. Und dann geht's dann gegen Dortmund äh, hoffentlich mit neuem Schwung weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das mal ganz gut, nicht ans nächste Spiel denken zu müssen, aber du tust es ja trotzdem, ja. dieses Spiel, was für uns ein wichtiges Spiel ist.
0: Ja, man blickt immer aufs nächste Spiel voraus, was einen erwartet, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Vor allem jetzt gegen, gegen Dortmund, meinen alten Verein auch, wird es eine unglaublich spannende Partie. Für uns könnten wir ein Big Point landen. Über die Vergangenheit wollen wir sicherlich auch mal sprechen. Trotzdem das Gefühl, weil wir gerade eben auch über Pandemie gesprochen haben
1: und vor der grauen Wand in dem Fall äh, zu spielen. in Dortmund ist da mal was ganz Neues für dich wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Jetzt ist unser erstes Spiel in, in Dortmund im signali Park vor leeren Rängen. Ist sicherlich ein, schon ein kleiner Nachteil äh, für Dortmund auch, die es gewohnt sind, vor 84.000 zu spielen. Ja, hoffentlich gerade für uns auch ein Vorteil im, im nächsten Spiel. Wir haben ein freies Wochenende vor uns. Also wenn wir jetzt
1: natürlich ausstrahlen, ist das Wochenende
0: hinter dir. Was hast du denn dann
1: gemacht an diesem Wochenende? <lacht> schon was vor?
0: Nichts Größeres geplant. Kann momentan ihr in Internet viel machen, ähm, auch wieder spazieren gehen, vielleicht eine Radtour, ja, Familie besuchen, aber das warst dann auch schon.
1: Bist du eigentlich jemand, der komplett relaxen und runterfahren kann, weil du machst immer so einen umtriebigen Eindruck. Vielleicht kommt es auch daher, weil man den Eindruck von dir als Spieler hat, dass immer Bewegung ist, immer Wuseln, immer unterwegs.
0: Kannst du relaxen? So richtig? Das, das geht. Ich kann auch im Urlaub mal fast eine Woche nur Bücher lesen mich an den Strand legen, dann wird es natürlich schon auch ein bisschen langweilig. Dann nach einer Woche, dann will ich mich auch wieder bewegen und, und Sachen machen. Aber gerade wenn man den Rest des Jahres so viel macht, kann ich mich ein paar Tage auch mit, mit nichts tun beschäftigen. Was für Bücher liest du? Ganz unterschiedlich, viele Krimis, Romane, aber auch bin ich nicht festgelegt. Die eine oder andere Biografie noch.
1: Irgendwann musste dich dann wieder bewegen und wenn ich auf deiner Homepage sebastian-rode.de nachlese, muss ja recht früh sehr bewegungsfreudig gewesen sein, wenn dann die Mutter dann mit vier Jahren sagt, der muss irgendwo hin, der muss in den
0: Fußballverein. War das so? Das war tatsächlich so. Immer wieder die Story, dass ich schon sehr sehr früh einfach Fußballspiele im Fernsehen schon geschaut habe mit anderthalb Jahren schon da gesessen habe Ehrlich? auf der Couch und es intensiv verfolgt habe. Und immer, wo ein Ball dann auch war, habe ich dagegen getreten und, und mit dem gespielt, so dass das der logische nächste Schritt war.
1: Und auch da ist zu lesen, beim SKV Hähnlein, die hatten keine Mannschaft für deine Altersgruppe. Und Deine Mutter hat sich dafür eingesetzt, die zu gründen oder hat sie selbst gegründet. Wie, wie war das?
0: Ja, es, es war so. Es gab noch keine Bambini. Der 90er-Jahrgang ist auch so ein geburtenstarker Jahrgang. Von daher hat sich, haben sich dann auch genügend Kinder gefunden, die, die dann zu einer Mannschaft zusammenkommen konnten. Warst du damals schon der Seppel oder der Sebastian? Nee, das hat sich erst auf meiner nächsten Station in, in Alsbach entwickelt, da wir drei Sebastians in der Mannschaft hatten, hat der Trainer dann ja, mich Seppel genannt. Du hast ja schon im Jugendbereich einige Vereine gehabt. War das dann immer so ein logische Entwicklungsschritt? Ja, es war wirklich immer, immer so der nächste Schritt. Immer von kleineren Vereinen zu einem größeren. Das entwickelt sich ja dann auch immer von Kreisauswahl, wo man dann wieder neue Spieler kennt und neue Verbindungen knüpft und dann von Alsbach äh, ging es weiter nach wird zu Viktoria Griesheim, dann über Darmstadt, Offenbach zur Eintracht. Und weg und wieder hin zurück. Ja. Da hat man, glaube ich, wahrscheinlich dann auch viele Freundschaften, die man dann
1: oder viele Leute, die man kennenlernt in diesem Leben, oder? Kann ich mir ja. vorstellen.
0: Man lernt vor allem viele Leute kennen. Es ist natürlich auf die Dauer gesehen schwierig, diese Freundschaften aufrechtzuerhalten. Ich habe noch zu vielen Kontakt auch aus, aus der Jugend. Sei es nur über WhatsApp oder wenn man sich mal irgendwo trifft und sich dann austauscht auf irgendeinem Fußballplatz. Von daher bin ich immer mit guten mit, 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 mit vielen.
1: Wie könnte es anders
0: sein? Ja. Wir wollen
1: mal einen kurzen ähm, Cut machen, beziehungsweise äh, unsere Eagles 11 Ich weiß, du hast sie schon mal beantwortet, aber jetzt machen wir mal einen neuen Anlauf. Vielleicht hat sich ja was auch verändert, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, um mal so ein Roundup Sebastian <lacht> Rode zu machen. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast?
0: Das war von Borussia Dortmund. Wie konnte das passieren? Weil ich Dortmund-Fan war in der Jugend. Ich meine, in den 90ern war es auch eine sehr erfolgreiche Zeit der Borussia. Im Kontrast zu vielen anderen Bayern-Fans bin ich Dortmund-Fan geworden.
1: Mit einem Namen oder Nummer hinten drauf?
0: Ähm, es war Matthias Sammer. Okay, ist, glaube ich, zu akzeptieren. Äh,
1: bester Spieler der Welt auf deiner Position?
0: Gute Frage. Stechen momentan mehrere hervor. Auch Josua Kimmich, der es momentan hervorragend macht. Ansonsten, gute Frage. Dein Lieblingsreiseziel? Da bin ich nicht festgelegt. Da variiere ich mit meiner Frau gern mal. Wir haben jetzt keine festgelegte Destination, zu der wir jedes Jahr müssen, sondern da wollen wir eher die Welt bereisen und äh, lieber unterschiedlich sehen. Hast du irgendwie ein Ziel vor Augen, wenn man endlich wieder reisen darf und die Zeit da ist? Offen. Ich wäre froh, wenn man erstmal wieder irgendwo reisen darf. Aber auch dann ja, müsste man schauen, wie wie die Gegebenheiten sind. Vielleicht führen wir uns ja Dienstreisen im kommenden Jahr irgendwohin ins Ausland. Das wäre ja auch schön, oder? Das wäre sehr schön, ja. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, Schnitzel mit Pommes zum Beispiel, aber auch da bin ich sehr flexibel. Mittlerweile als Kind war ich noch wählerisch, heute esse ich ja fast alles. Bergstraße oder Bergerstraße? Bergstraße, <lacht> eindeutig. Und ansonsten Lieblingsort in Frankfurt? Schon in Sachsenhausen, wo ich auch wohne und gerade diese Vielfältigkeit, aber auch an Frankfurt, mit Main, dem Stadtwald, ja diese Vielfalt, die einfach in der Stadt herrscht. In welche Musikgruppe würdest du passen? <lacht> in gar keine. so unmusikalisch, äh, ich würde hoch hochkant wieder rausfliegen. Und so als Typ? Bist du Boygroup-Typ oder vielleicht dann doch eher eine andere Band? <lacht> nee, schon so eher ja, in die Pop-Richtung. Ja. Deine Erinnerung an dein erstes Fußballspiel? Mein erstes Spiel kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern. <lacht> Wer war das Idol deiner Kindheit? Das war dann Tomasz Rosicki. Und das jetzt, weil er einfach beim BVB gespielt hat, aber auch einfach von von seinem Spielstil und seiner Art. Klasse Fußballer, absolut. Dein Lieblingssport
1: neben dem Fußball, dazu muss ich sagen, mit Seppelrode kann man über jeden Sport reden. Welchen, welcher Sport interessiert dich nicht? ist ja Du also bist ja in jedem Sport irgendwo zu Hause, du weißt ja alles.
0: <lacht> ja, da interessiere ich mich für, für fast alles. Ich spiele sehr, sehr Golf, viel Golf in der Freizeit, fahre gern Fahrrad, auch an, an der Bergstraße, wenn es die Zeit zulässt. Ich bin aber auch für alles zu haben, Paddle-Tennis.
1: Und du schaust aber auch
0: viel, oder? Schauen auf jeden Fall sehr, sehr viel. Hat ein bisschen nachgelassen jetzt auch ähm, aufgrund der Familie. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel wieder Olympia ansteht, da bin ich bei fast jeder Disziplin am Start.
1: <lacht> Als Fernsehzuschauer ist es schwierig, viel Sport zu schauen, wenn da keine Atmosphäre ist?
0: Ja, es ist am Anfang war es sehr befremdlich. Ja, auf die Stimmung gedrückt, wenn man jedes Wort versteht. Zum Sport gehören einfach auch die, die Zuschauer. Die fühlen das Ganze so mit Leben, mit, mit Herz. Ja, leider ist es jetzt schon eine ganze Weile so, sodass man sich natürlich auch daran gewöhnt. Der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier. Ich hoffe einfach, dass es so bald wie möglich wieder mit Zuschauern klappt. Zurück zu Negels
1: Eleven. Dein Berufswunsch als Kind?
0: war ja, Direkt Fußballer. Immer ja. ja gut, wenn man
1: mit anderthalb schon vom Fernseher sitzt.
0: <lacht> mit wem verstehst du dich im Team am besten? Ich verstehe mich mit einigen ganz gut, aber vor allem mit, mit Timmy hervorragend. Wir kennen uns aber auch schon sehr, sehr lange aus, aus der Jugend. Wir haben einige Spiele gegeneinander schon gemacht, in der Hessenauswahl zusammengespielt. Jetzt kicken wir zusammen und haben auch den, den Platz in der Kabine nebeneinander.
1: Insgesamt das Thema Freundschaft, für ihn möchte ich gerne mal vertiefen. Ist es möglich, im Profifußball dann wirklich ernsthafte, ehrliche Freundschaften zu haben und auch zu behalten? Du hast ja vorhin gesagt, auch durch die Wechsel ist es natürlich auch schwierig, den Kontakt zu halten, den persönlichen Kontakt.
0: Ich denke, das funktioniert schon. ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt nicht so einfach, wenn sich die Wege dann trennen. Aber gerade, wenn man in einem Team spielt, wenn man dann auch vielleicht im gleichen Lebensabschnitt ist, so dass man dann auch viel, vieles zusammen machen kann. Da können schon sehr große und intensive Freundschaften entstehen. Du bist aber trotzdem jemand, du hast mal vorhin gehört, der den Freundeskreis von früher
1: pflegt. Wie definierst du den Begriff Freundschaft?
0: Den Begriff Freundschaft zu definieren ist nicht ganz so einfach. Für mich steht da natürlich Vertrauen dazu, dass man sich aufeinander verlassen kann. Nicht nur in, in schwierigen Zeiten, äh, in guten Zeiten zueinander hält, sondern auch in, in schwierigen. Ja, dann vor allem aber auch viel Spaß zusammen hat. Und der Freundeskreis außerhalb des
1: Fußballs, den man pflegt, den man hat, ist eigentlich schon ein bisschen seltsam, dass man darüber sprechen muss mit einem Fußballprofi, sagt, oh, der hat auch außerhalb des Fußballs Freunde, beziehungsweise Leute, die mit dem, mit der Blase Profifußball nichts zu tun haben. Ist wahrscheinlich nicht bei allen so. Bei dir scheint es so zu sein. Wie ja. ist das dann so im Leben?
0: Ja, es ist, ich hatte das Glück, dass ich sehr viele gute Freunde noch aus der Schulzeit jetzt, jetzt habe. Ähm, Habe aber auch nie den Kontakt nach Hause abgebrochen, bin immer wieder zurück an, an die Bergstraße gekommen, auch mal bei meinen Stationen in, in München und in Dortmund. Und ja, ich finde es wichtig, da auch ein bisschen neben dem Sport, dass man abschalten kann, mal über andere Dinge reden kann als nur über den Fußball. Klar geht es auch da viel über den Fußball, aber auch über die die Geschichten auf dem Bolzplatz, auf der, in der Kreisliga. Und äh, das macht mir ungemein viel Spaß. Deshalb äh, ja, bin ich einfach froh, diese Kontakte auch zu haben.
1: Aber du hast Freunde, die auch aktiv Fußball spielen noch?
0: Die spielen, wenn es die Pandemie jetzt hoffentlich bald mal wieder ja. zulässt, äh, noch Fußball. sind ungefähr im gleichen Alter wie ich, von daher haben sie die gleichen Wehwehchen. und <lacht> Von daher ist es ist dann schon lustig. In welchen Ligen sind die da so unterwegs? Du gehst ja ab und zu zuschauen, glaube ich, oder? War oft hm. zuschauen äh, vor der Pandemie. Hoffe, dass es sich auch wieder ergibt hm. danach. Und decken fast alles ab. Äh, angefangen von der C-Klasse bis zur Kreisoberliga hoch, Verbandsliga. Hm. Je nachdem, ob es mal auf- oder absteigen.
1: <lacht> und wenn man sich dann da über Fußball unterhält, ist es dann wirklich so wie ein normaler Kabinentalk, gegenseitige Frotzelei oder schon auch respektvoll? Wie, wie ist
0: das so? Da wird auch mal gefrotzelt, wenn man da auch der eine oder andere lustige Szenen einfach Bolzplatz-Highlights einfach auch sieht, dann kann man dann zusammen lachen und auch Spaß haben.
1: Es gibt ja in jedem Freundeskreis den einen Fußballer, der so viel Talent hatte, aus unerfindlichen oder vielleicht auch aus realen Gründen nicht geschafft hat. Gibt es einen, wo du sagst, boah, wenn der es geschafft hätte, der wäre eigentlich sogar besser als ich
0: oder wäre genauso gut? In meinem engen Freundeskreis war das jetzt nicht der Fall. Ich glaube, da wird auch keiner sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich das so sage. <lacht> ja, das
1: ist jetzt gefährlich, eine gefährliche
0: Frage von dir ja. ungefähr. Die freuen sich alle super mit mir, dass ich es geschafft habe. Und da sehen sie auch, dass da noch ein, Sp ein Unterschied war. Was sind denn Bolzplatz-Highlights?
1: <lacht> <Und, lacht> Erzähl mal. Jetzt. Jetzt
0: so <lacht> das war sogar jetzt noch während der Pandemie im, im, im Herbst was man da für Fouls sieht. <lacht> wenn dann der eine oder andere auch ein paar Kilos zu viel hat und dann mit der Masse in Bewegung kommt und voll umgeholzt wird, dann entstehen da <lacht> Kräfte, die man so oft in der Bundesliga nicht sieht. Freunde, Familie, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man mal
1: ja seinen Beruf dann nicht ausüben kann. Ich meine, du hast ja schon eine... Einiges hinter dir, was Verletzungen betrifft, sogar schon sehr jung, mit 18, 19, Kreuzbandriss, Knorpelschaden und so. Ja. Was treibt einen dann eigentlich an, weitermachen zu können?
0: Einerseits natürlich der innere Wille, wieder so schnell wie möglich zurückkehren zu wollen, weil man schon immer auf dem Fußballplatz gestanden hat. Aber auch natürlich ähm, die Zeit in, in der Reha, die nicht einfach ist, die man dann mit Familie und, und Freunden verbringt, die einem dann natürlich auch aufbauen und die Unterstützung geben, um das Bestmögliche dann wieder zu schaffen. Das war bei meinem Umfeld ungemein gegeben, sodass ich eigentlich aus fast jeder Verletzung noch stärker hervorgehen konnte.
1: Also ich kann mir das vorstellen, beim ersten Mal, dass man natürlich, vor allem wenn man jung ist, es das, das geht ja weiter und der Körper ist ja da was ich, strapazierfähiger und auch heilt wahrscheinlich besser. Aber beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal.
0: Ja, irgendwann stellt man sich schon die Frage, warum trifft es immer mich? Darüber muss man dann schnellstmöglich wieder hinwegkommen über mhm. den Punkt, sich wieder straffen, weil auch Verletzungen, es gibt deutlich schlimmere Schicksale, die man erleiden kann. Das muss man sich dann auch immer wieder vor Augen führen. Von daher ja, gab es da kein Zweifeln, kein großes Zweifeln, zumindest äh, bei, bei vielen Verletzungen nicht, so dass ich äh, immer wieder wusste, es kann weitergehen. Ist man irgendwann nicht sauer
1: auf seinen Körper oder sagt man, hey, komm, Körper anfeuern, es geht wieder, es geht weiter? Oder hat man auch irgendwann mal so eine Wut?
0: Ja, es ist äh, alle Formen, würde ich sagen. Ja. Man hat mal eine Wut auf dem Körper, dann kommt einem wieder der Gedanke, klar, aber auch der Körper hat ihn einen da hingeführt. Das muss er auch erstmal schaffen. Von daher, es sind alle Facetten, die man in so einer Reha-Zeit auch einfach durchlebt und die fast jeder Profisportler dann aber auch hatte.
1: Bei dir hängt es ja dann teilweise auch so ein bisschen mit der Spielweise zusammen. So Halbgas gibt es ja nicht bei dir. Du forderst ja da schon einiges heraus.
0: Absolut richtig. Die eine oder andere Verletzung resultiert einfach aus, aus einem Zweikampf. Ist auch so ein Fakt, wo man dann nicht so sehr an seinem Körper zweifeln muss. Weil es einfach aus Kreuzbandriss und Knorpelschaden war, zum Beispiel aus, aus einem Zweikampf heraus, aus also einer Fremdeinwirkung, ähm, dass man nicht unbedingt denkt, ja, der Körper ist einfach nicht gemacht für den Sport.
1: Ja, ich kann mich da zum Beispiel an ein Spiel erinnern, Benfica Lissabon, wo du irgendwie mit dem Kopf voraus dann noch in den Pressschlag oder was was es dann würde gehst, da denke ich mir, oh, hoffentlich kommt er da heil runter. <lacht>
0: Das sind Momente im, im, auf dem Platz, die man dann auch nicht rational erklären kann, die man einfach dann auch umsetzt, weil man alles für die Mannschaft geben will, dem unbedingt den Ball erobern will. Das ist dann keine rationale Entscheidung mehr. Aber ich glaube auch, dass das wiederum dich ausmacht, beziehungsweise die Rolle, die du für eine
1: Mannschaft spielen kannst, dass zum Beispiel auch ein, ein Pep Guardiola ja schon sehr hohe ähm, eine sehr hohe Meinung auch von dir hatte und, und dich auch prominent eingesetzt hat seinerzeit.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ein großes Charaktermerkmal von mir. Gerade in München wussten der Trainer aber das gesamte Umfeld meine Leistungen zu schätzen. Gerade wenn man nicht so oft von Anfang an spielt oder mehr auf der Bank sitzt, habe ich immer Vollgas gegeben. Wenn ich gebraucht wurde, war ich da. Das ist Gerade in der Fußballmannschaft auch enorm wichtig. Der Fokus liegt nicht nur auf den elf, die Stammspieler sind oder auf dem Spielberichtsbogen oben stehen, sondern es ist das gesamte Team, das einen dann auch zum Erfolg bringt. Für mich war das immer entscheidend, die Teamfähigkeit, absoluter Teamplayer. Da gab es dann auch nie irgendwie Neid auf irgendwie anders
1: wenn ich auch so sehe die Trainer, die du hattest, also Guardiola einer, Ancelotti bei Bayern, Tuchel, Bosch, Stöger in Dortmund, Skippe Fee, jetzt Hütter äh, bei der Eintracht, unterschiedliche Trainer, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Spielweisen und trotzdem gab es immer den Platz für dich. Spricht er für dich oder für das, was du in der Mannschaft gibst?
0: Ich spricht äh, ja, natürlich auch absolut für mich. Einerseits natürlich auch auch eine Qualität, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Die scheine ich auch in gewisser Weise dann auch zu haben. Ja, die unterschiedlichen Trainer waren für meine Karriere, für meinen Lebensweg äh, auch sehr, sehr wichtig. Konnte ungemein viel lernen von vielen. Nicht immer nur Positives, aber auch Negatives, was man vielleicht nicht macht. Und vielleicht gibt es dann nach der Karriere äh, das eine oder andere, was man dann auch noch weitergeben kann. Ist Trainer bei dir so im Hinterkopf? Vielleicht auch. Äh, ich kann mich da noch nicht halt festlegen. Ich hoffe, ich habe noch drei sehr, sehr gute Jahre bei der Eintracht. Und was danach ist, da bleibt dann noch viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Mindestens drei, oder? Ja. Was haben
1: diese die Trainer dir so konkret gegeben? Also ich kann mir vorstellen, dass man sich unter einem Guardiola wahrscheinlich taktisch ganz anders weiterentwickelt, dass das sozusagen der eigene Horizont erweitert wird. Wie, wie geht man als Spieler auch auch an solche Aufgaben dann ran? Oder was nimmt man
0: auf? ganz unterschiedlich. War er sehr jung, als ich unter Michael Skibbe dann hier bei der Eintracht debütiert habe. Und dann kam Christoph Daum, auch ein alter Hase. Waren ja ganz kurz vorm Abstieg, sind ja noch abgestiegen. Aber auch unter ihm äh, habe ich enorm viel mitgenommen, was die Motivation rund um das Spiel angeht, äh, in der Trainingswoche und so weiter. Aber auch wenn ihn viele kritisch gesehen haben. Er hat nochmal für ein bisschen Leben gesorgt in der Mannschaft. Klar, unter Armin Fee habe ich unglaubliches Vertrauen gespürt, sodass ich mich sehr gut weiterentwickeln konnte, habe sehr viel Spielzeit gehabt, was in jungen Jahren enorm wichtig ist und ja, dann in, in München, Pep hat das ganze Fußballbewusstsein nochmal auf eine andere Ebene gesetzt, wenn, man vorher, wenn ich vorher gedacht habe, ich habe eigentlich Ahnung von dem Sport, dann hatte ich die erst nach meiner Begegnung mit Pep. So sind die Trainer dann auch immer weitergegangen, in Dortmund auch, Thomas Tuchel nicht umsonst dann bei Paris und jetzt bei Chelsea gelandet, äh, weil er hervorragende Arbeit leistet. Und ja, man sieht es jetzt hier unter Adi Hütter, haben wir bei der Eintracht äh, enormen Erfolg. Und das zeichnet dann zeichnet einfach auch den Trainer aus. Gibt es ja noch Trainer manchmal, die vielleicht dann auch zu sehr einem
1: in den Kopf reingehen? Und wie gesagt, Guardiola, Tuchel, kann ich mir vorstellen, dass sie sehr, wie soll man sagen, anspruchsvoll, herausfordernd sind?
0: Sind sie auch. verlangen einem schon sehr, sehr viel ab. Aber ich denke, das kann man auch erwarten. Die Besessenheit, die die beiden vor allem in Sport investieren, die verlangen sie dann halt auch von von den Spielern. Alles geht über den Erfolg bei den beiden. Und als Spieler sollte man gerade auch diesen diesen Willen haben und diesen Ehrgeiz, da, da mitzuziehen und auch den, den absoluten Erfolg zu wollen. Trotzdem ist es, glaube ich, auch im modernen Fußball nicht so unwichtig,
1: wenn ein Trainer auch ähm, empathisch ist. Also nicht, dass die beiden es nicht sind, aber ich glaube, dass es ein Faktor ist, der auch immer wichtiger wird, um so diese letzten Prozent rauszukitzeln.
0: Ja, sehr wichtiger Faktor. Auch da hat der eine oder andere Trainer natürlich mehr oder weniger davon. Ich denke, gerade Adi Hütter hat da ein sehr, sehr gutes Gespür für die Spieler, weiß noch sehr, sehr gut selbst, wie sich ein Spieler fühlt. Und das ist auch einer der Merkmale, warum wir so erfolgreich sind. Weil er das Gespür hat, wann muss er mal ja, härter die Jungs anpacken und mal, wann mal ein bisschen länger leihen lassen.
1: Ich hatte neulich einen Podcast mit Armin Yunis. Da ging es auch um Trainer, aber auch um Trainer, die einen geprägt haben im Nachwuchs. Er hat zum Beispiel in höchsten Tönen von Horst Rubisch gesprochen. Gibt es bei dir auch den Trainer, der wichtig war für deine ja, Menschwerdung als Fußballer?
0: Ich hatte Hessenausfalltrainer Günter Günther Wegmann. Hm? Der dann auch zu Kickers Offenbach gewechselt ist, mich zu, zu Offenbach geholt hat, zu dem ich heute noch eine Verbindung habe. Er war für meine sportliche Karriere schon sehr, sehr wichtig, weil auch in der Jugend hatte ich die eine oder andere Verletzung, konnte aber immer auf ihn bauen, mich dann auch in der Hessenauswahl vor allem, vor allem gefördert, das eine oder andere gute Wort, sicherlich beim DFB-Trainer auch eingelegt, also, dass ich mich da auch weiterentwickeln konnte. Da gibt's schon den einen oder anderen Trainer, dem ich da zu so Dank verpflichtet bin.
1: Du hast vorhin bei deiner ersten Eintrachtzeit erwähnt, dass du auch bei einem Abstieg mit dabei warst. Auf der anderen Seite zweimal Meister, zweimal Pokalsieger. Ist auch so typisch, oder dieses Auf und Ab für dein Fußballerleben, diese Erlebnisse?
0: Ja. Es hat in der Jugend schon angefangen, die eine oder andere Meisterschaft, die dabei war. Aber auch zweimal aus der einmal B-Jugend-Bundesliga und einmal aus der A-Jugend-Bundesliga abgestiegen leider. Sowas formt einen auch fürs Leben. Gerade auch der Abstieg mit der Eintracht hatte viele negative Folgen im ersten Moment. Aber für mich sicherlich auch für meine Karriere positive Konsequenzen. Das dieses Jahr in der zweiten Liga hat mir sicherlich auch gut getan. Hat natürlich auch mit der Eintracht dann zu hervorragenden Erlebnissen geführt. Der Aufstieg aus der zweiten Liga, dann die direkte Qualifikation für für die Euroleague und ja dann die Euroleague-Reise mit der Eintracht das sind nicht nur die zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege, die ich als als Erfolg werte, sondern auch die Erfolge mit der Eintracht, die jetzt zwar keinen Titel zur Folge hatten, aber das erreichte ist fast noch höher zu bewerten. Du hast ja das angenehme Erlebnis von zwei richtig guten Europapokalkampagnen
1: mit mit der Eintracht.
0: Genau. Das waren einfach einmalige Erlebnisse, die ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen werde und die einem aber auch die Fans dann geschenkt haben.
1: Und jetzt setzen wir noch einen drauf.
0: Wäre sehr schön. Es ist noch ein weiter Weg. Acht Spiele. Kann noch sehr viel passieren. Klar, wir haben momentan einen sehr, sehr guten Lauf, aber es stehen sehr, sehr schwere Spiele an mit sehr guten Gegnern. Ja, Hoffen wir einfach mal, dass wir noch viele Punkte holen, so dass es am Ende fürs internationale Geschäft auf jeden Fall reicht.
1: Lassen Sie mal über die beiden Zwischenstationen sprechen. Bayern München und Borussia Dortmund. Zwei top clubs im deutschen Fußball. Wenn dann so ein Angebot kommt vom FC Bayern, ist das ein No-Brainer oder denkt man schon, hm, komme ich da überhaupt zum Spiel? Mit welchen Gedanken nimmt man so ein Angebot dann an?
0: Man kommt schon ins Überlegen. Gerade wird natürlich auch erstmal, Bisschen nervöser, wenn einem der Berater sagt, Ja, Matthias Sommer ruft dich jetzt an wegen Bayern München. Ja, dann gilt es natürlich abzuwägen, was macht wie Sinn. Aber wenn natürlich Bayern anfragt, dann ist es schwer, Nein zu sagen, egal wie es ist. Man will sich ja auch als Fußballer selbst mit den Besten messen. Das ist in, in Deutschland Bayern München. Die Station dort, die zwei Jahre, waren enorm lehrreich für mich. Ich habe sehr, sehr viele Spiele auch gemacht. Von daher war eine absolut geile Zeit. Selbst wenn man nicht viel spielen würde, nimmt man viel mit, weil wahrscheinlich das Trainingsniveau außerordentlich hoch ist, oder? Absolut. Das Trainingsniveau ist fast höher, als wenn man jetzt am Wochenende spielt, weil die Qualität einfach so hoch ist. Aber man will dann am Ende schon auf dem Platz stehen. Das ist klar. Am Wochenende. Nur das bringt einem dann auch die endgültige Genugtuung für einen selbst. Welche Erlebnisse nimmt man mit aus der Zeit? Ich
1: meine, wenn du auch beide Vereine vergleichst, wie, dann hat man schon schon Stellenwert auch als Profi. Ja. Ich glaube, fürs Ego ist das schon nicht schlecht, bei Bayern oder bei Dortmund zu spielen.
0: Absolut, ja. Ich, ich bilde mir darauf jetzt nicht groß was ein. Es gibt viele, die sagen, hey, du kannst absolut stolz sein, dass du das geschafft hast, da zu spielen. Dann denke ich, stimmt, klar. Das muss man erst mal schaffen erstmal Bundesliga zu spielen, aber dann auch noch bei, dem, bei den beiden größten Vereinen momentan in, in der Bundesliga ist nicht einfach. Im Nachhinein, nach der Karriere werde ich darauf auch mit, mit Stolz und, und, und auch Genugtuung zurückblicken, was ich für eine super Karriere hatte. Auch hier bei uns ist auch nicht so schlecht, oder? Nee, das gehört <lacht> für mich absolut dazu. Und äh, ich hoffe, dass die drei Jahre jetzt mit der Eintracht dann auch noch äh, enorm erfolgreich werden.
1: Ich glaube, diese Glorifizierung jetzt von Bayern Dortmund müssen wir da auch ein bisschen von weggehen, aber ich glaube, die kommt dann auch mehr von außen. <lacht> ja. Aber klar, als Leistungssportler will man natürlich bei den besten Vereinen spielen oder wie du sagst, sich mit den Besten messen. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder auf den Heimatgedanken zurückkommen, als Hesse eine wichtige Figur bei Eintracht Frankfurt zu sein, ich glaube, das ist auch fürs Selbstverständnis nicht so schlecht.
0: Nein, für mich könnte es eigentlich nicht besser sein. Bin waschechter Hesse, für mich mit der Heimat ungemein verbunden und dann beim größten Verein in Hessen spielen zu können, über so einen langen Zeitraum auch, ist einfach phänomenal. Gerade wenn man sieht, diesen Support, den Eintracht Frankfurt hier in der Umgebung hat. Überall, wo man hinkommt, wird man auf die Eintracht angesprochen. Und das hatte ich jetzt in der Jugend, gerade in den 90ern, nicht so im, im Kopf. Und das hat sich ja komplett geändert, finde ich, in, in den 2000ern, 2010ern mit den Erfolgen auch. Du sagst, du lebst in Sachsenhausen noch, wirst du irgendwann auch wieder an die Bergstraße ziehen. Genau. Ja. Wenn du da
1: auch durch die Straßen gehst, also mir geht so, fast an jedem zweiten, dritten Auto ist ein Eintracht-Aufkleber oder irgendwo eine Insignie von Eintracht Frankfurt, dass wir so eine Bedeutung auch in der Stadt haben. Nicht nur, klar, in ganz Hessen, in der Region, aber auch so in, in der Stadt selbst. Ist das auch was, was man, wenn man das ständig vor Augen hat, was einem auch so eine gewisse, ich will nicht sagen, Verantwortung gibt oder nochmal so einen Push gibt, diese Identifikation?
0: Beides. Es ist Verantwortung auch für eine gesamte Region. Wenn man weiß, so viele Menschen stehen hinter einem, die verlangen natürlich dann auch, dass man Leistung bringt. Aber das pusht einen natürlich auch absolut. Man spielt für sich selbst natürlich, aber auch natürlich vor vollem Haus spielen zu können, was natürlich einem momentan abgeht. Aber gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Stimmung, dieser Austausch mit den Fans, diese interessiert einen fasst, wenn man dann auf dem auf dem Feld steht und diese ja Kontakt mit den Fans hat. Hast
1: du ein bisschen Angst, dass die Fans sich insgesamt vom Fußball entfernen könnten durch die Entwöhnung dieses Erlebnisses Stadionbesuch, was jetzt die Fans nicht haben dürfen in diesem, ja schon seit einem Jahr?
0: Die Befürchtung hätte ich, wenn wir jetzt richtig schlecht spielen würden. Momentan glaube ich, ja, würden uns die die Leute die Bude einrennen, so wie wir spielen. Ja. Und wenn wir das so weiter behalten dann habe ich da keine Bedenken, dass die Fans auch schnellstmöglich wieder hier für, für ein volles Stadion sorgen werden.
1: Nochmal Thema Hessen. Du bist Botschafter des Hessischen Landespräventionsrates gegen Gewalt. Warum ist dir das wichtig? Oder was ist auch der genaue Inhalt dessen, was du da tust?
0: Der Inhalt ist sehr, sehr vielfältig. Klage ist der Haupt. Aspekt gegen Gewalt, aber auch Diskriminierung in, in jeglicher Form, mache ich seit 2012, als äh, Dr. Helmut 15 auf mich zugekommen ist. Ähm, Janis Amalatides hatte vorher das Amt begleitet. Jetzt mache ich schon seit acht, neun Jahren. Macht mir ungemein Spaß, den Austausch vor allem mit, mit Jugendlichen, den man dann da hat. Auch das kommt gerade in der Pandemie etwas zu kurz, dieser Austausch, diese Begebenheit. Aber wie gesagt, das ist sehr vielfältig, von Trainingseinheiten mit Jugendlichen bis hin zu Straßengangs, die man, <lacht> die man da teilweise ja, mitbekommt. Oder auch in, in sintal sandatz wo ich jetzt schon zweimal war, eine Einrichtung in, in Mittelosthessen. Ja, super Sachen, die man außerhalb dann des Fußballes dann auch so mitbekommt.
1: Wie ähm, ist dann der Umgang der, der Kinder der Jugendlichen mit dir? Schauen die so einfach nur zu einem auf oder ist es dann auch mal vielleicht auch ab und zu mal ein Austausch auf Augen?
0: Das ist natürlich schon für die Jugendlichen ein absolutes Highlight, wenn ja. man als Fußballprofi irgendwo hinkommt. Als jetzt als Anzugsträger, da hat man natürlich schon größere Reichweite. Aber es entwickeln sich auch super Gespräche, natürlich auch was für Lebensgeschichten dann dahinter stecken, wie jetzt manche vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten sind. Ja, da hatte man dann selbst merkt man dann, wie viel Glück man im Leben hatte.
1: Was kannst du denen dann so mitgeben oder was gibst du denen
0: mit? Was ist so die, die, der Hauptansatz, den du da hast? Der Hauptansatz ist, dass ich natürlich auch durch meine Verletzungen auch schon einige Rückschläge in meiner Karriere hatte, dass es sehr wichtig ist, Respekt vor anderen Menschen zu haben, vor anderen Dingen von Menschen, die es gilt dann auch ja, zu respektieren, zu bewahren den Umgang, was den Fußball auch ausmacht. Fußballprofi wird man nicht nur, weil man Talent hat. Man braucht Disziplin. Und das ist für alle Lebensbereiche auch enorm wichtig. Und das versuche ich dann, dann zu vermitteln.
1: Insgesamt Werte vermitteln. Ich glaube, dann ja. sind wir auch beim richtigen Verein. So,
0: wie alle. Ganz genau. Ja. Da hat sich die Eintracht auch enorm entwickelt in den, in den letzten Jahren. Was die Werte angeht, die Diversität, Respekt, Homophobie, alles äh, wird, wird mit einbezogen. Ja, schön. Apropos Eintracht,
1: so zum Ende unseres Gesprächs haben wir immer noch die besten und schlechtesten eintrachtsmomente die man so erlebt hat. Wir waren ja vorhin schon dabei, auf und ab, Achterbahn mit Eintracht Frankfurt. Was war denn dein bisher bester Eintrachtmoment
0: Mein bester Eintrachtmoment war knapp vorne ist der, das 2-0, der Treffer gegen Benfica Lissabon. Ja, war einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dann auch noch so ein wichtiges Tor, schießt ja nicht so oft Tore, dann auch noch das, den Siegtreffer zum Weiterkommen geschossen zu haben.
1: Fällt mir aber auch auf, wenn du ein Tor schießt, ist es meistens ein spezielles. Also so hässliche Tore kannst du nicht, die sind schon schön. Also härter war ja auch <lacht> Ja. wunderbares Tor.
0: Ja, ja, genau. Also wenn ich dann schon mal treffe, dann wenigstens mit ein bisschen Schönheit. <lacht> <lacht> Dem wahren, schönen, guten. Ja. Schlimmster Moment, dann wahrscheinlich doch der Abstieg. Ja, das war schon der Abstieg. Die Zeit bis zum Abstieg, gerade dieses halbe Jahr. Klar, gehört auch für mich persönlich das erste Bundesligaspiel mit rein. Aber was da alles vorgefallen ist, das ja, möchte ich nicht nochmal erleben. Wir
1: haben zwei Kollegen ausgeliehen zu Schalke 04. Das ist ja auch wohl fast, will ich sagen, ein langes Sterben. Ist es wirklich der der Weg dorthin oder wenn es dann feststeht an dem Tag, dieses schlimme Gefühl?
0: Wenn es dann feststeht, ist es dann dann endgültig dann bricht einem auch die Hoffnung dann, dann nochmal zusammen. Aber es ist mehr oder weniger der Weg dahin, ja, einfach nichts mehr groß auswirken zu können. Dann nicht mehr diesen ja diesen Cut zu schaffen, um den Bock umzustoßen, das, das tut einem schon
1: weh. So der Zweifel dann auch in der Kabine da, auch dass man vielleicht dem Mitspieler nicht mehr vertraut, sind das alles so die Sachen, dass man sich auch teilweise nicht mehr so versteht. Wie kann man sich das, muss man sich das vorstellen?
0: Ja, absolut. Das ist ja so ein Prozess, ja. dass man dann an seine eigene Qualität nicht mehr denkt und glaubt. Und das betrifft dann die ganze Mannschaft, das ganze Umfeld. Es ist dann wie so wie so ein Schatten, der einen ja, knebelt, festhält und man sich nicht mehr entfalten kann, um, um seine ja, fußballischen ja, Qualitäten zu zeigen. Ich will jetzt was Positives rausziehen. Wenn wir jetzt komplett umdrehen, sind wir jetzt in so einer Phase,
1: auch in der Kabine, also wie ich sie erlebe. Ich will nicht sagen, Eitel Sonnenschein, aber jeder versteht sich, jeder glaubt an seine Stärke. Der Zusammenhalt war ja in den letzten Jahren auch schon immer da. Ist das jetzt komplett der Gegenentwurf, was du jetzt hier bei Eintracht Frankfurt erlebst? <lacht>
0: Ja, es ist ja einfach das komplette Gegenteil. Wenn man sich super versteht, dann zeigt sich das auch auf dem Platz, dass man befreiter aufspielt, dass dass man für den anderen da ist. Gerade wenn dann die Ergebnisse stimmen, dann steigt das Selbstvertrauen immer mehr, sodass man sich auch gegen größere Mannschaften mehr traut. Ja, so läuft es dann immer weiter. Und Umsonst dann den Spruch: Wenn es läuft, dann läuft's. Und so ist es in die eine Richtung ins Negative, aber auch ins, in die andere Richtung in, ins Positive.
1: Wir tut ja auch viel dafür. Wir haben nur dreimal verloren, sehr oft nach Rückständen zurückgekommen. Also diese Mannschaft weigert sich ja auch zu verlieren. Das ist auch ein gewisser Geist, oder?
0: Ja, das ist diese Moral, die in uns steckt. Und auch seitdem ich vor zwei Jahren hier zurückgekommen bin, habe ich dieses Gefühl direkt gespürt. Ähm, gerade was auch die Nationalitäten angeht. Damals waren es 17 Nationalitäten, aber die Jungs haben sich unglaublich gut verstanden keine Sprachprobleme, Sprachbarrieren und das zeichnet die Eintracht seitdem auch aus und zeigt auch einfach auf dem Platz, warum wir so viel Erfolg haben.
1: Hast du die sprachlich auch weiterentwickelt? Hast du <lacht> was gelernt jetzt in der Zeit?
0: Nee, äh, die Jungs sollen schon schon Deutsch lernen und die paar Begriffe, die ich da aufschnappe im, im Englischen, Französischen oder Spanischen, die sind eine der Rede wert.
1: <lacht> Deine erste Eintrachterinnerung als Kind? Die wird es ja geben, auch wenn du mal BVB-Fan warst.
0: Ja, ich hatte meinen ersten Stadionbesuch war hier im Alten Waldstadion, war gegen 68 München. Kein glorreiches Spiel. Das muss lange her sein. Es war sein. kalt. <lacht> Aber das war meine erste Erinnerung.
1: Und dann hat sich trotzdem nicht gepackt. Jetzt bin ich Eintracht-Fan. Nee, muss ich jetzt war's, schon mal nachfragen.
0: Dafür, dafür war es, glaube ich, zu kalt und das Spiel <lacht> zu schlecht. <lacht> Wie alt war es damals? Das war mit 8.
1: Mitgenommen vom Vater?
0: Äh, nee, wir waren mit der Mannschaft, ah, okay. mit der E-Jugend. Unser Trainer damals, der ist immer noch Eintracht-Fan, der schreibt mir auch noch. Da sind wir mit der Mannschaft, so zehn Karten hatten wir
1: da. Okay, aber gut, es ist ja alles gut gegangen. Genau. Du bist ein wertvolles Mitglied von Eintracht Frankfurt und machst uns sehr viel Spaß. Seppel. es war okay. sehr interessant. Gesund bleiben, Erfolg haben, Spaß haben vor allem. Ich glaube, Spaß ist auch ganz wichtig, oder? Ne?
0: Spaß ist enorm wichtig und den Spaß wieder mit den Fans teilen zu dürfen, wäre mein einziger Wunsch. Das ist richtig so. Danke dafür und natürlich an alle da draußen.
1: Abonniert diesen Podcast, dann seid ihr auch bei unserem nächsten interessanten Gast mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Seppel, vielen Dank.
0: Danke auch.